0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Künstliche Intelligenz, KI, das ist wohl Fluch und Segen zugleich. Denn was, wenn sich die KI kurzerhand an kreativen Texten bedient? ohne den Verfasser die Verfasserin zu fragen oder gar zu bezahlen. In den USA haben sich jetzt tausende Autorinnen und Autoren mit einem Brandbrief zu Wort gemeldet. Ihre Befürchtung ist genau die, dass Chatbots wie ChatGPT sich sozusagen gratis in den Werken bedienen. Sie fordern, dass sie bei der Verwendung ihrer Texte um Erlaubnis gefragt, als Quelle genannt, und natürlich auch entlohnt werden. Und wie sehen das die Autoren in Deutschland? Darüber habe ich gesprochen mit Nina George. Sie ist die Ehrenpräsidentin des European Writers Council des Europäischen Schriftstellerrates. Außerdem ist sie im Netzwerk Autorenrechte aktiv. Haben Sie hier in Europa denn ähnliche
1: Befürchtungen wie die amerikanische Schriftstellergilde? Nicht nur Befürchtungen, wir haben auch Beweise. Wir arbeiten mit verschiedenen Rechercheteams zusammen aus Singapur, aus den Niederlanden, teilweise greifen wir zurück auf Studien und Reports von Universitäten in Stanford, in Berkeley, die alle versuchen herauszufinden, was sind die Datensätze, mit denen diese großen Sprachmodelle wie ChatGPT oder StableLM eigentlich ausgestattet sind. Und wir können inzwischen nachvollziehen, dass teilweise 200.000, eine halbe Million Titel, also urheberrechtlich geschützte Bücher aus aller Welt, in allen Sprachen, in diesen Sprachmodellen stecken. Und sehr wahrscheinlich ist das im großräumigen Bereich illegal.
0: Und so ganz praktisch, was ist denn überhaupt möglich da in Ihrer Branche in Sachen KI? Haben Sie da noch ganz
1: konkrete Beispiele? KI ist natürlich so ein bisschen Marketingbegriff, künstliche Intelligenz. Also Intelligenz ist an den meisten generativen Sprachmodellen gar nichts. Das weiß nicht, was es tut, was es schreibt, was es sagt und warum es das tut. Wenn wir in den Buchsektor schauen, haben wir es aber sehr viel mit assistierender, mit analysierender Informatik zu tun. Das heißt Textzusammenfassung, Textanalysen. Man kann natürlich auch Bildbearbeitung machen, man hat Buchhaltungsprogramme oder kann auch effektiv ziemlich rasch im Verlag arbeiten, wenn man eine bestimmte Informatik nutzt, dass jemand sagt, ich schreibe hier gerade oder überarbeite einen Text. Da kommt das und das drin vor. Hier habe ich die Schlagwörter, die automatisch aus dem Text entstehen. Lieber Grafiker, mach dir doch schon mal Gedanken über das Cover. Solche Dinge werden tatsächlich schon gemacht.
0: Und so, was bedeutet das am Ende für Schriftstellerinnen und Schriftsteller ja vor allem, also ideell, aber auch finanziell?
1: Es ist einerseits klar, andererseits ähm, richtig bedroht sind vor allem im Moment unsere Kolleginnen und Kollegen die Übersetzerinnen. Weil die automatische Übersetzung, die ja im Prinzip auch auf fortgeschrittener Informatik beruht, die wird schon mehr eingesetzt, vor allen Dingen in wissenschaftlichen und Fachvorlagen. Und manchmal wird ein Übersetzer dann hinterher gefragt, kannst du da mal drüber schauen, weil irgendwie so dufte ist die nun nicht. Bei Schriftstellern, was die befürchten müssen, einerseits der Input, also mit was wurden die Sprachmodelle gefüttert und andererseits der Output. Der Output, was dabei rauskommt, ist das eine Bedrohung? Wird das unsere Jobs wegnehmen? Und ähm, ich sag's mal vorsichtig, äh, Bücher, die eher so auf Formate und Schemas beruhen, wie Groschenheftchen, die die typischen kleinen Heftchen, die man im Supermarkt hat, die könnten schon gefährdet sein. Aber ansonsten noch ist ChatGPT ziemlich dumm.
0: Haben Sie dann auch ähnliche Forderungen wie Ihre Kollegen in den USA oder in Amerika? Die sind ja schon sehr konkret
1: das Ding ist ohne unsere Texte würde es keines einziges dieser großen Sprachmodelle geben keiner könnte damit rumspielen und angemessen wäre jeder zweite dollar der bisher an an den Milliarden dollar an umsatz entstanden ist für uns, um den Schaden einigermaßen auszugleichen oder dass man diese Programme auf jeden Fall schließt, denn sie beruhen auf Diebstahl. Wir haben eine gesetzliche Lücke in Europa und in Deutschland, die sagt, alle Werke, die nach 2021 erschienen sind, können für kommerzielle Nutzung gestattet werden. Aber ob das auch die Ausbildung von Sprachmodellen abdeckt. Da sind wir uns im Moment gar nicht sicher. Und der Gesetzgeber hat sich bisher dazu auch noch nicht geäußert. Und so lange werden wir ausgeräubert. Das heißt, wir wollen Nein sagen dürfen. Wir wollen, wenn wir eine Lizenz vergeben, Geld haben. Wir wollen, dass der Schaden von vor zehn Jahren, weil das läuft schon seit zehn Jahren, diese Ausbildung wieder gut gemacht wird. Was wir allerdings machen, ist dann nicht offene Briefe schreiben, sondern uns direkt an die Politik wenden, die Brot- und Butterpolitik. Wir kommentieren zurzeit den Entwurf zur KI-Grundverordnung. Wir wollen Transparenz, wir wollen, dass KI-Texte gekennzeichnet werden, damit man einfach weiß, mit was hat man es zu tun? Ist es ein KI-Krimi oder ist es propaganda Informationen in den Medien, ist das eine wirkliche Stimme, die da zu mir auch im Radio spricht, weil auch Stimmen können ja inzwischen geklont werden. Und hinterher sagt Doreen Jonas Dinge, die sie nie gesagt hat. Und das hoffe das das ich, dass nie
0: passiert. Aber jetzt ähm, nochmal zurück zur Politik. Kriegen Sie da Unterstützung von der Politik?
1: Auf Europaebene hat sich ein bisschen der Wind gedreht in den letzten sechs Monaten. Es gibt jetzt eine sogenannte Transparenzverpflichtung, die besagt, liebe KI-Entwickler, ihr müsst eine lange Liste machen von jenen Daten und Werken, die ihr benutzt habt, um eure Sachen zu entwickeln. Daraufhin hat Sam Altmann ziemlich erschreckt gequiekt, oh, da müssen wir uns leider aus Europa zurückziehen, sonst riskieren wir Klagen. Wo ich mir dann denke, aha, du willst es nicht sagen, denn es sind illegale Daten, nicht wahr?
0: Wir müssen vielleicht noch mal kurz erzählen, wer Sam Altmann
1: ist. Sam Altmann, der CEO von OpenAI, die zum Beispiel ChatGPT oder MidJourney entwickelt haben, der war dann schon gleich ganz erschrocken, dass plötzlich diese Transparenzanforderungen im Gespräch sind. Das würde bedeuten, er würde Klagen riskieren, wenn er die Daten offenlegt, die er benutzt hat.
0: Sagt Nina George, sie ist die Ehrenpräsidentin des European Writers Council des Europäischen Schriftstellerrats.